0: Радио Комсомольская Правда. С нами теплее. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Ну,
1: выбирать тему для этой передачи. Тут, кстати, не очень частый случай, когда не надо. Ну, потому что это сейчас все на слуху, тема мобилизации. И это, если раньше эта тема блуждала по телеграм-каналам и другим социальным сетям и поднималась ну разными общественными деятелями низшего звена, то сейчас к нему подсоединились уже такие большие персоны, ну, как, например, Геннадий Зюганов, глава КПРФ, просто выстрелил в Госдуме своим заявлением. Давайте послушаем его. Война и спецоперации отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода, или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе, это вопрос нашего исторического выживания, и каждый в этом зале и в стране должен реально оценивать
2: происходящее.
1: Да, правда, потом коммунисты сказали, что их неверно поняли и шла речь о мобилизации э экономического плана, но не как той самой когда под ружье встают практически все, обсуждаем эту тему, которая касается каждого из нас. У нас гости Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военного политического анализа. Алексей... Александр Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Есть вот две точки зрения. И вот те адепты мобилизации сейчас активизировались. И прежде чем мы выскажем наше обсуждения по этому поводу... Давайте послушаем главного э, такого адепта мобилизации. Я, и это не Зюганов. Это Рамзан Кадыров, который уже отчаялся э, в говорить о мобилизации. Он же говорит о региональной мобилизации, чтобы каждый из губернаторов подготовил около тысячи э, людей, тысячи ополченцев, которые будут наряжены. Каждый из регионов их больше 80, поэтому будет 80 тысяч, что для фронта ну, достаточно хорошо. То есть это будет большой помощью для тех событий, которые происходят в Украине. Давайте послушаем Рамзана Кадырова.
3: Если меня спасит, вот и вот в моем тоже, вот так Рамзана Кадырова, я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, Надо подготовиться, готовить, начал бы готовить да, людей к да, военному положению. Да. И он тоже мнение такое, да. ну, не знаем, что будет завтра. Да. Этих шайтанов, да, которые не придерживаются никакой религии до да, традиции, обычаи, да. у них союзников, да, этих шайтанов. Да, ну, больше становится, потому что они есть шайтамы. Да, надо не ждать, пока до да, руководство государства объявит мобилизацию до, да, но все должны мобилизоваться до. Да, каждый регион должен дать до да, сил, средств, которые у них есть да, те возможности, которые у них есть но да, предложить то, что они могут сегодня да, для того, чтобы поддержать да, да, наших да, Ой, я...
1: Вот такая точка зрения главы Чечни. Давайте начнем с Госдумы. Евгений Алексеевич, как вы относитесь, во-первых, к заявлению ваших коллег по парламенту, которые сейчас вот идут? Что нам на самом деле нужно делать?
4: Ну, во-первых, нам, конечно, всем нужна победа. То, как было изначально сказано, интерпретировано господином Зюганом, то речь шла как бы о мобилизации людей. Вот мобилизация людей просто, она просто невозможна. Это даже не вопрос, что... Хорошо это или плохо. Это просто технологически невозможно в условиях, э, скажем так, той идеологии, а там идеология помощи на ЛНР у нас, вы знаете, разоружение. Но эта идеология, она, конечно, разделяется людьми, это понятно. Но она не разделяется до такой степени, чтобы вот люди ушли с работы, ушли с семьи и поддержали бы, как бы, чтобы была государственная мобилизация людей. Вот с точки зрения серьезного отношения к военным действиям, да. Но для победы, вообще говоря, два фактора. Это нам надо серьезнее к этому относиться, в том числе военной промышленности, и э, снабжение, и вот, э, как бы переходить, то, что называется, на военные рельсы. И второй фактор, это, собственно говоря, то, о чем говорил президент еще в конце прошлого года, это так называемая равная неделимая безопасность, то есть использование более высокого качества. Фактически мы сейчас работаем по треку автоматчик против автоматчик, танк против танк. Но вот как бы в этом треке мы победы не можем получить, потому что у той стороны, у НАТО, да не только у Украины, но и у НАТО, танков и автоматчиков больше, чем у нас. Потому что в нашей системе, еще раз говорю, у нас только те, кто добровольцы, а количество добровольцев всегда определено ограничено. Кроме того, как бы все-таки вот этот фактор нашего другого качества военной машины по отношению к Украине и с НАТО, его надо все-таки использовать. Это фактор ядерного сдерживания, как он сделал в свое время во времена Хрущева, да, сформировать угрозу территории США и на базе этой угрозы, как он сделал, да? на базе этой угрозы договориться о запрете поставок ядерного оружия. Но для этого надо не только идеологию подправить, да, но и подправить идеологию на заотечество, естественно, а не помощи кому-то, да. Юрий Алексеевич, а...
1: давайте, давайте уточню, значит, что я понял. То есть получается, что сейчас мобилизация фронт не нужна, но вместо этого нужно э, пригрозить достаточно жестко нашим так называемым партнерам ядерным оружием
4: и... э, надо так сделать, чтобы они поверили мы-то на красной линии все время о нем говорим. Как поверили во времена Хрущева, когда потенциал был в 17 раз меньше, чем у них ядерный, кстати, да? И на этой базе с ними договориться. Но для этого должна быть правовая основание. Правовые основания мы восстанавливаем границы по итогам Второй мировой войны. Это правовые основания, чтобы они не вмешивались в наши дела по итогам 45-го Ну, то есть это
1: все просто. Это проблема одного заявления президента. Так получается?
4: Нет, это не просто. Это должно быть и комплекс мер. Грубо говоря, должны появиться полетные задания. Вы знаете, что у нас нет полетных заданий то есть сегодня ракеты просто никуда не направлены. соответственно их никто и не боится как бы по поопред... ну, э, э, кроме того это должно быть посерьезнее то что называется разыграно. кроме того этому не должны сопротивляться элиты, а для этого нужны внутренние реформы помните что президент сказал в владивостоке два дня назад то э, э, как бы операция операции но самая главная задача укрепление суверенитета а это не донбасс это москва то есть нам нужны внутренние реформы в москве которые позволят нам стать другими и
1: победить. А у нас на связи, напоминаю, Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военного политического анализа. Александр Евгеньевич, ну вот как вы это видите как военный специалист?
2: Вообще тема очень сложная и, конечно, мнений большое количество. Я вот сейчас и на экспертных площадках, и с коллегами по своей организации, вот регулярно обсуждаем этот вопрос. Ну уже сначала спецоперации, по сути, потому что он всегда находится во главе угла. Как э, действовать Верховному Главнокомандующему в такой ситуации, когда он ведет специальную военную операцию. Специальная военная операция — это определенный формат э, военных действий. То есть он ограничен, э, по определению ограничен э, в выборе применяемых военно-технических средств. Тем более то, что военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что одними из важнейших целей в этой спецоперации являются сохранение жизни мирных граждан и максимальное сохранение гражданской и социальной инфраструктуры э, Украины, потому что э, по понятным причинам после перехода под контроль Российской Федерации этих территорий Российской Федерации придется немало выловить и финансовых, и политических усилий для восстановления полноценной жизни на этих территориях. Поэтому Россия не заинтересована в тотальном уничтожении инфраструктуры Украины и тем более не заинтересована в уничтожении ее социального капитала, то есть ее населения. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, с первых месяцев спецоперации эти рамки, которыми были ограничены руководители спецоперации в плане расширения контингентов, в плане применения дополнительных наступательных вооружений, и тем более в плане применения, допустим, тактических ядерных боеприпасов. То есть все это, ну, что называется, связывает руки тем, кто руководит спецоперацией. Да, действительно, многие мои коллеги считают, что можно перейти на уровень либо полной мобилизации, либо частичной мобилизации, потому что оба эти, эти варианты мобилизации присутствуют вообще в истории этого процесса. Потому что либо государство полностью переводится на военные рельсы вместе с экономикой страны, вместе с гражданами этой страны, которые расстаются, допустим, с своими внедорожниками, к примеру, да, и отдают их на нужды армии. Расстаются предприниматели, расстаются с рядом своих производственных мощностей, потому что они переводятся на нужды армии. И вообще, большая часть трат федерального бюджета, который планируется на три года вперед, будет Переведены исключительно на военные вот это раз. вы Поэтому... описываете режим
1: максимальный. А есть же мобилизация? Да, да. А есть
2: режим частичной мобилизации, который зависит от, во-первых, степени военной угрозы, во-вторых, от тех военно-технических и по сути и возможностей человеческого капитала на этой территории, потому что бывает, когда речь идет о операции на территории одного, допустим, субъекта или нескольких субъектов Российской Федерации. Нечто подобное мы наблюдали на Северном Кавказе во второй половине 90-х годов, когда, по сути, граждане ближайших областей регионов жили в условиях не только повышенной боевой готовности, а повышенной ну, то есть это и Курская Кавказская область депутат. вот эти э, области, и, всего, которые, которые жители, находятся под бурдировкой. это были, да, жители Кавказских республик и жители Придония, то есть это и Ростовская область, и Кубань, и, Чечисная, и везде, где проходит федеральная трасса, и была связь между Москвой и Северным Кавказом. Сейчас как в, в, в этом направлении у нас все в полном порядке, зато, к сожалению, на украинских границах все невероятно сложно. Тем более, что ситуация, которая сейчас развернулась на, на театре военных действий, ставит под угрозу жизнь и безопасность граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, Крыма в том числе. То есть это, 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 очень, это очень это близость это близость по расстоянию, это возможность использования в том числе от артиллерийских боеприпасов до системы Но мы уже, огня, мы, Подождите, есть...
1: мы уже немножко отходим от самой темы мобилизации. Мы это опишем, конечно. Мы, мы, мы через пару минут, сейчас проведемся на рекламу. Будет... Оставайтесь с нами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин и у нас э, очень такая больная тема. Нужна ли России мобилизация? Да, из двух зол надо выбрать меньше. Кто не хочет э, мобилизации, это показывается социологически, ну, как никто. Ну, большинство не хочет. Это нормальное человеческое желание не идти э, значит, под, на фронт, под ружье, и э, поэтому, возможно, наши власти э, никак не решатся. Они могут решиться на эту мобилизацию. И эта тема нашей передачи. В каких условиях это возможно? Я Напоминаю, что у нас в студии, виртуальной студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы, и Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. А, Юрий Алексеевич, вот вы г- говорите, что ни, время не подошло. Вы, вы читаете паблики телеграм каналы тех, кто сейчас находится в ДНР, ЛНР и на других э-э, территориях, э-э, где идут боевые действия? Там единодушие практически полное. Там, там, еди- г- там говорят следующее. Если нам нужна победа, то дальше, как в песне, то то мы за ценой
4: не постоим. Не постоим, но не обязательно для победы проводить людскую, я говорю именно про людей, людскую мобилизацию. Современная война, если бы Россия не была ядерной державой, да, варианта кроме мобилизации у нас не было бы, просто по определению. Сегодня даже мобилизация... Даже теоретически, да, все она не принесет сама по себе победы. Потому что у противника мобилизационный ресурс, и а, учитывая это страны НАТО, не меньше, а даже больше, чем у нас. Но, другими
1: есть... словами, вы хотите сказать, что наша мобилизация они ответят своей мобилизации.
4: Конечно, поляков мобилизуют, румын мобилизуют, Чехов, иначе. А если надо, подтянут и Центральную Европу. Потому что это столкновение действительно радикально судьбоносного характера. Евгений Алексеевич,
1: Я... но ну, с другой стороны, получается, что если мы э, будем предупреждать их насчет атомного оружия, не получится, как в фильме «Вор», да, вот помните, такая там, если вытащил нож, бей, а вот. не получится, что вот мы б- будем говорить о том, что вообще-то у нас есть ядерная дубинка, ну и все так будут ждать, да, а дальше что? Вот смотрите, Н- у, у противника... Не
4: проиграем ли мы в этом случае? У противника есть уязвимость. Какая это уязвимость? Это уязвимость двух типов. Первое. Весь противный нам мир выстроен в вертикале американской Власть. То есть все зависит от Вашингтона. Это не самостоятельное решение Германии, Франции, Польши и так далее. Это решение Вашингтона, которое их контролирует. Раз. Это уязвимость. Кощеевая игла. Да? Второй момент – это политика Соединенных Штатов Америки традиционная, не допускающая риски своей территории вообще. То есть в их понимании, это мы, к сожалению, у нас порог более сниженный, да, исторически, отечественными войнами и так далее. В их понимании это категорически недопустимо. Я специально изучал события вокруг операции на дыр нашей и события Карибского кризиса. То есть выбирая победу над Советским Союзом, которая была гарантирована, 17-кратный перевес ядерным оружием был тогда у них, И угрозу реальную городам Соединенных Штатов Америки, которые не уничтожат Америку. Ну, два-три города сожгут. Они приняли решение, что лучше мы, внимание, не будем сейчас обострять, потому что мы решим эту проблему через несколько десятков лет своими геополитическими методами. Что и получилось в 1991 году. Поэтому в их менталитете, их угроза для них является на порядок более серьезной проблемой, просто в сотни раз, чем для нас, грубо говоря, в нашем менталитете и в наших оценках. Поэтому нам надо формулировать угрозу. Вы заметили? Чего угодно, только Америки как бы здесь нет. А вот именно она и есть главный субъект, и это яйцо, которое надо разбить геополитической угрозы реального характера. Ну, я вот предлагаю ударить по полигону в Неваде, например. Никто не пострадает. Но это будет реальный процесс, ну, естественно, предупредить Но это будет реальный процесс, после которого начнется переговорный процесс. Я
1: хочу обратиться вот сейчас. Есть предложение Евгения Алексеевича Федорова, депутату Госдумы, на минутку, ударить по полигону, американскому полигону, российским атомным оружием. Тут, мне, конечно, хочется спросить у военного эксперта Алексея Евгеньевича Михайлов, руководителя Бюро военного политического анализа, карты вам в руки. Как вы думаете? —
2: но я не могу не сказать о том, то, что вот в словах Евгения Алексеевича нету разумного зерна, оно есть, и за этим момент, и за этим процессом может действительно последовать момент вот этого коллективного понимания своей будущей, будущей расплаты за все то, что американцы сделали за последние десятилетия на планете. И ужаснувшись от того сценария, который может приготовить Российская Федерация со своим термоядерным потенциалом, они просто что называется, вскроют карты и скажут давайте пойдем на какие-то переговорные позиции. С другой стороны, я вот в своем телеграм-канале предлагал не так давно схожий сценарий, превентивный весьма, но немножко более мягкий и менее, на мой взгляд, опасный, менее, вернее, опасный термоядерной войной между крупнейшими гегемонами. То есть это сценарий, когда э, в нейтральных водах подрывается э, необходимой мощности и заряд, который создает необходимой высоты волну, которая должна пройти, по моему мнению, Ну, Но это Посейдон, берегов. это
1: проект Посейдон, ну, еще Возможно, возможно
2: посейдон, возможно, просто демонстрация вот такой решимости. Допустим, ну, проходит волна цунами 5-6 метров вдоль берегов Британии. Какой она ущерб несет? Ну, небольшой, портовой инфраструктуре. Но реакция общества будет... Очень серьезно. Это будет такой ужас, когда миллионы британцев будут снимать это, выкладывать на YouTube эту волну, эти все вещи. А потом Россия может просто заявить, господа, давайте переходить на нормальный язык человеческий, а не на термоядерный, потому что в термоядерном разговоре вы проиграете. Британия уж в первых рядах ляжет в этой войне. Первые же 10 минут войны. Американцам предстоит пережить, возможно, час, может быть, час-двадцать еще на этой планете. Понимаете? Ну и Россия здесь тоже вряд ли имеет шансы на полноценный период выживание в этой, в этой войне. Поэтому, на мой взгляд, и правильно Евгений Алексеевич говорит, безусловно, если будет предупредительный какой-то э, фактор сработать, потому что у них тоже работает система предупреждения о ракетных пусках, если они увидят пуск в свою сторону, о котором они не будут иметь представления, они вынуждены будут нажать красную кнопку и ответить массивным ракетным ударам по России. А Поэтому, а на мой взгляд, да. все-таки сценарий в акватории, знаете, когда задействуют нейтральные воды, а волна докатывается до нашего противника, так вот нежно гладит его побережье, но при этом напоминает о том, что волна может быть и выше, и 100, и 500 метров. И тогда разговор будет совсем уже на других, так с других точек зрения на Британию. Поэтому я думаю, что вот такой бы сценарий больше пригодился бы. Хотя э, во многом Евгений Алексеевич прав. Это слишком циничные, это слишком э, обуйные гордыни нации, которые без демонстрации силы ничего не добьешься. Вот этот двухсторонний диалог, который мы ним...
1: Слушайте, у нас очень хороший против... между междусобойчик сейчас образовался. Смотрите, у уб предлагаете решить проблему ядерным оружием а, замечу а один, один депутат госдумы а другой военный эксперт я хочу вас э, спросить почему в этом случае это очень предметный вопрос вы предлагаете э, меры вот такого порядка радикального что будет плохого, если вместо этого провести нормальную, как в обычных, в обычных странах в такую ситуацию, честную мобилизацию? Ну, то есть дело народное, как там говорит телевизор, народное. Люди не должны быть отстранены от этого, но, по крайней мере, это призывной возраст или те, которые служили. и Не, всю, не, всю, не всех брать в армию, а те, кто имеет подготовку определенных профессий и так далее. Почему, не разобирая вот эту меру, частичной мобилизации, мы переходим на какой-то вот ужасный вариант ядерной дубинки, когда все мы на земле. В некоторых случаях, в некоторых э, выходах из этого сценария просто не жить. Вот
4: э, смотрите, во-первых, использовать эту э, угрозу ядерного оружия надо только с позициях международного права. Это итоги Второй мировой войны. Поэтому для того, чтобы запустить этот сценарий нам, на мой, вот на мой взгляд, надо потребовать правовые основания, отменяющие незаконные Итоги 91-го года. Как, потому что они незаконны. Даже не ни не для
1: кого правовым основанием. Это вот для, это, для и вас и это правовое кажется, основание. Это вам, объясню,
4: это вам кажется. Ядерной войны не будет, если мы будем правы. И кроме того, не надо бить, надо демонстрировать решимость На самом деле, на 90% все события произойдут после предупреждения Вы это
1: уже сказали, у вас есть да. такая позиция, я понимаю Но почему вы отвергаете все-таки даже частичную мобилизацию? Какие, ну, риски, что... какие риски вы видите для общества и для России в этом сценарии?
4: Потому что э, людская мобилизация, не промышленная, не экономическая Она не даст результата с точки зрения собственно военных действий Из-за того, что наша страна слишком малочисленно в противостоянии с блоком нато численность людей в котором составляет порядка 400 миллионов человек ну, так или иначе
1: вы ну, предполагаете автоматическую мобилизацию запада что явно не очевидно вы,
4: хотя а, бы даже а вы чис- нас больше даже, чем в украине чис- даже частичная мобилизация запада нас уравновесит и кроме того это будет грубо говоря это будет гру- глупо просто глупо потому что у нас есть инструмент который создавался Тяжелым то я был за администратором энергии, я знаю, тяжелым трудом нескольких поколений, чтобы этого не было. То есть у нас есть специальный инструмент, танк армада, но мы ее не используем. Почему? Потому что это нехорошо. Вот, надо понимать, что она для того и есть, чтобы было ядерное Евгений Алексеевич,
1: я, я, я понял, но даже вот Рамзам Кадыров и его поддерживают многие губернаторы, проводят свою собственную мобилизацию. То есть сейчас, я... про- сейчас, знаете, проходит в регионах. Это как вот в свое время, там, в царских временах, когда в царские времена там старинные, когда собирали дружины по регионам, значит, и они там решали государственные вопросы, каждый дельный князь собирал себе рать. Да. По то, сути, то, сейчас как... происходит то же самое. Вот я хочу по- понять, да. Александр Евгеньевич, ну идет два процесса. Есть государственная линия, по которой не нужна мобилизация, мы справимся сами. А есть какое-то движение снизу, подкрепленное инициативами губернаторов, что нет, мы не справляемся. Тем более, тем более Кадыров, который находится в пекле, он все время, ну, по крайней мере, люди в пекле находятся, и он видит это своими глазами.
4: Можно один вопрос? Кто, кто победит Тысячу человек с автоматами или один «Хаммерс».
1: А я думаю, тысяча человек с автоматами. Ну, Нет, я по старинке рассуждаю.
4: По старинке. Сегодняшняя война – это война высоких технологий. В регионах в принципе нету полигонов, инструкторов, оружия, танков, артиллерии. То есть это вспомогательные войска, которые, да, снабжение организуют, тылы обеспечат, но они не усилят, собственно, военную группировку.
1: Мы э, продолжим этот военизированный и немножко кровавый разговор. Через, через несколько минут сейчас блок новостей и блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: Продолжаем э, говорить о будущем. Знаете, надо как-то прямо смотреть в глаза будущему. Мне эта жизнь научила. Да, не хочется. Но иногда она просто заставляет тебе это делать. А если ты отведешь глаза, то ты проиграешь. Есть такое впечатление, что те, кто сейчас ставит вопрос о военной мобилизации и о том, что сейчас происходит э, на территории Украины, они подводят к неприятному выбору, который придется все-таки сделать. Я напоминаю, что у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы и Алексей. Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель Бюро военного политического анализа. Александр Евгеньевич, вот, я, я хочу понять, может быть, из чего исходит наше государство? А, ведь у нас как получается? Специальная операция происходит где-то там. У нас мирные улицы, у нас в кафе, в ресторанах сидят вполне себе до, дооперационные люди, которые вполне себе выглядят очень мирно, спокойно, и даже социологи говорят, что общество все меньше и Меньше э, обращать внимание на то, что льется кровь вот на, на Донбассе. А, возможно, государство не хочет портить эту идиллию. Оно бо- боится, но есть такая точка зрения, то мобилизация как-то подорвет основание вот этого равновесия, и при- государство придется разорваться между двумя фронтами, внутренним и внешним. Почему не ограничится все-таки э, той мобилизацией, которая говорят частично? Почему государство боится это
2: делать? Ну, давайте посмотрим э, на ту объективную реальность, которую по сути наши главы регионов, прежде всего приграничных Они выполняют две очень важные задачи, ну, в рамках, конечно же, спецопераций. Первая задача — это организация поддержки на внутриполитическом уровне всех социальных слоев своего региона, поддержки спецопераций, тем более. Это, допустим, та самая федеральная трасса М4, которая проходит Ростовская область, Воронежская, потом Литинская, потом Тульская, потом Московская. И везде по ней с утра до вечера перемещаются колонны с военнослужащими, которые возвращаются с полей сражений и не видят той самой долгожданной поддержки. Понимаете, я постоянно езжу по М4, это моя родная трасса. Я вот шесть раз проехал в Ростовской области и обратно за это лето. вам скажу, с каждым разом все меньше и меньше наглядной агитации все меньше каких-то видимых а, знаков поддержки, спецоперации. Очень обидно было наблюдать, как на въезде в Тульскую область стоят бойцы, выходят из боевой машины, покупают пряники, в ларьке тульский сувенир. Я говорю, там вице- губернатор который по будней политике стоит с пряниками. И каждому бойцу выручать, который въезжает в Тульскую область, а они его продают и в ларьках. Понимаете? Бойцы, нет, нет молодой гвардии с шариками и с плакатами, и с, и с российскими флагами нет других общественных организаций, нет представителей ветеранских организаций. А ведь эти все организации находятся под кураторством вице-губернатора по внутренней политике. Я вот обращаюсь сейчас к представителям чиновничего звена вот этих регионов, по которым проходит трасса М4. Поймите, эта трасса ⁇ это триумфальная арка вот для наших бойцов. Вот раньше царь строил триумфальную арку, по которой войско входило с победой домой. А сейчас эта триумфальная арка ⁇ это трасса М4, на которой хотя бы на въездах из Регионы в регион, где стоят у нас заправки «Лукойла», «Газпрома», где у нас торговля идет там банками едой, всем подряд и пирожками, можно организовать какую-то общественную поддержку, дежурство на этих стыках, да? встречи военнослужащих, бойцам какие-то подарки, пусть символически, Мало того, по этой трассе десятки тысяч туристов туда-обратно каждый день ездят и видят, как этих бойцов никто толком и не поддерживает. Вот они подъезжают в заправки, остановят военные машины, идут аккуратно тихо в туалет, потому что никто им не похлопает, не столкнувает. Это очень неприятно наблюдать. На Но это, это не говорит о поддержке, это просто у второе нас такие момент.
1: суровые Люди, кажется, это да?
2: внутренняя мобилизация своего региона в каждом регионе россии есть большое количество это тысячи мужчин которые служили в армии да они имеют военную учетную специальность они имеют определенный уровень своей военно-технической подготовки на определенных боевых машинах или военных спецредствах то есть безусловно нельзя что называется на мой взгляд опять же делать это как бы из-под палки да должна быть организована правильная рекламная пиар-компания которые не организовываются, на мой взгляд, именно в регионах. Потому что наш основной резерв, вот этих людей, на мой взгляд, это регионы западной России, то есть западная части России. Это регионы, куда залетают украинские беспилотники. Это регионы, где сейчас могут работать ДРГ на границах. Мы постоянно видим эти новости, очень печальные новости, которые приходят с российско украинской границы. И почему, опять же, у нас наибольшие результаты сейчас мобилизации дают Чечня, Крым, да, Курская область. Воронежская, Ростовская, да потому что им это ближе. Чечня пережила сама контртеррористическую операцию многолетнюю. Крым прекрасно понимает, что к нему прилетит через 2-3 недели, если э, мы, допустим, что называется, будем перегруппироваться уже с юга Украины в сторону восточного направления. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, тут усилия губернаторского корпуса сейчас необходимы. Они лучше Москвы знают свой контингент, своих людей. Они знают общественные организации. Скажите, я, общественные нет, организации. Я все,
1: это понятно, но есть же какая-то граница. Есть какая-то граница исчерпания все-таки добровольцев.
2: Все-таки это а же, мы это, говорим, это мы ресурс ограничений. Вот давайте просто еще раз процитируем uh, Кадырова. А да, 85 тысячах человек, которые в принципе найдутся в каждом регионе, конечно, мы прекрасно понимаем то, что это должно сопровождаться uh, и усилиями uh, государственных органов, и какой-то, что называется, поддержка этих людей, причем более широкой, чем других профессиональных групп. то есть Это должно организовываться на местах. И, кстати, я вам скажу, у нас просто практически нет тому примера. Вот даже посмотрите фильмы 70-х годов в США. Как людей во Вьетнам, да, раздачи какие-то праздники, дядя Сэм там ходит, Ну да, а потом
1: чем закончилось, Я маниф... помните, мирными я том, манифестациями нас, и так далее.
2: Этом, у нас даже на этом уровне пока еще нет механизма вот, расширения своего военного контингента за счет вот, добровольческого ресурса. У нас практически нет на практике, нет правового опыта. Госдума не прописала пока это в нормативных актах и документах. Как это можно делать, понимаете? Ну, надо делает, делать уже наградует.
1: сейчас. Нет, вы же военный эксперт, вы понимаете, что вот э, э, как-то налаживать механизм агитации и прочее, нужно время, нужно как минимум полгода, год, чтобы, чтобы это все получить. Сейчас идет речь о днях неделях.
2: Я согласен, но вообще-то, знаете, если вы подкроете э, документы по организации мобилизационной работы, то она проводится с первыми же дней военной кампании, Причем в секретном режиме, понимаете? Там целый есть ряд установок э, и методичек, которые организовывают это мероприятие. Это очень сложное и очень затратное и ресурсно затратное человека, затратное мероприятие. Поэтому, на мой взгляд, вот эта ограниченная мобилизация, которая должна учитывать недостаток профессиональных определенных военных кадров, специалистов на определенных видах военной техники, должна проводиться, но при этом, говорю, э, предоставляя... Участникам потенциальным этой военной кампании такие перспективы, преференции, бенефиты это
1: добровольно даже мобилизации, или все-таки? На мой взгляд, добровольно напоминаю, что у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы, и Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Евгений Алексеевич, вы сейчас, вы находитесь в Госдуме, вы как-то ближе к центру принятия решений, сейчас модная такая такое фроза сейчас в связи с событиями. Скажите, пожалуйста, как, как вы чувствуете, когда будет час икс, когда власти все-таки примут какое-то решение по этому вопросу. Мы знаем, да, что сейчас ситуация на фронтах э, очень серьезная. Э, сейчас отменяются, э, сейчас дни города э, отменяются в некоторых населенных пунктах. И связи все-таки с непростой ситуацией. Вместо салютов там э, идут военные марши. Поэтому... Ситуация уже говорит о том, что надо принять решение. Когда оно случится? Когда
4: будет, если коротко, общественный консенсус, который позволит это решение принять. А общественный консенсус э, 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 вокруг сегодняшних подходов, э, он, на мой взгляд, невозможен. Это главная причина. Почему? И Александр Евгеньевич, по сути, о ней говорил, когда говорил о вот ситуации на трассе и так далее. Потому что русского человека мобилизовать можно только, когда отечество опасно. Когда решаются какие-то значит, задачи не отечественные в опасности важные да нам очень жалко детей в Донецке понятно да мобилизовать его он будет помогать он будет сочувствовать он будет посылать туда свою заработок но вот уйти из семьи э, и пойти на фронт он не пойдет ну то есть грубо говоря, он не, не будет не даст общественный сигнал что он готов к этому поэтому придется восстанавливать эти, идеологию отечества и на базе идеологии отечества вы получите мобилизацию. Подожди, подожди. А с...
1: надо, надо убедить людей, что отечество опасно. Я правильно вас понимаю? Нет,
4: люди должны сами это понять. Просто для понимаете, в чем дело? Для наших людей сегодня вот я давал присягу в, сою- в Советском Союзе, я там говорил об отечестве в присяге. Но мое отечество туда входит Киев, а для многих людей сегодня обратите внимание присяга. Солдат в российской армии, там ничего нет про отечество, там про Российскую Федерацию. Это разные категории, идеологически разные категории. И они пока в одной голове, да, они в одной стране. Вот их придется приводить к какому-то результату. Либо. Если это Российская Федерация, мы должны тогда понимать, что тогда мы готовы и отказаться от наших городов, потому что раз так можно, вот я присягу давал, а можно отказаться от Киева? Ну все. Либо придется восстанавливать ту идеологию, которая выходит из Второй мировой войны, которая признана миром. И в этом случае мы должны говорить, да, Киев наше отечество. И, оно вопа- и отечество в опасности. Mm. Это другая совершенно идеологическая машина. и ее придется... Так она давно
1: работает, только, может быть, результат маленький. То есть сейчас во всех ток-шоу, такие, как вы, говорите о том, что Киев это Россия город. Об этом говорят, кстати, уже много лет. Что не должно измениться?
4: Говорят, а русские, как типа русское княжество, русский мир. Это мы 700 лет назад уже проходили, как Рязань воевала с Москвой. Понимаете? Это не не есть категория отечества. Это Вот это э, название русский мир, подразумевающееся вот это княжескую раздробленность русских государств. А раз можно так раздробить русские государства под Киевом, почему их нельзя раздробить где-то и в других местах? Понимаете? Поэтому идеология, она одна. Она простая, да, как грубо как, железобетон. И это идеология. Мы за отечество, отечество в опасности, все на борьбу с интервентами и оккупантами.
1: Мы прервемся, мы обязательно подытожим наш э, яркий разговор э, через пару минут после небольшого блока рекламы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные И звездные кости. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Да, Владимир Варсобин у микрофона, а также у микрофонов Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы и Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военного политического анализа. Мы в первых частях сначала рассмотрели самое... самое... Страшное это ядерное оружие, как вариант решения проблемы с разных сторон. Мы рассмотрели мобилизацию, которую очень, хочет, х- очень хотят те, кто сейчас находится на фронте и пишут в телеграмах, что, по их мнению, это безвариативное вари- без решение, что к этому а, власть придет. Но есть еще третье решение, которое, кстати, официально власть тоже не списывается со счетов. Это переговоры. Насколько сейчас возможно представить, что через месяца два стороны сядут в поиски компромисса. Этот компромисс будет, если он будет достигнут, ну иначе зачем садиться за стол переговоров, если ты не ищешь компромисс? Ну, понятно. Примет ли это русская аудитория? Примет ли эта страна? И что может быть дальше, если обе стороны уступят друг другу? У меня первый этот вопрос к депутату Евгению Алексеевичу Федору.
4: Помню, что по поводу ядерного оружия, сдерживающий фактор ядерного оружия. Не само...
1: Там только начни. Сначала сдерживающие, потом это же...
4: Вот Александр Евгеньевич абсолютно правильно сказал. Решимость. Слово решимость здесь ключевое. А это переговоры, извините меня, они а не непосредственное применение. Значит, теперь по существу вашего вопроса. Понимаете, а можно, можно было бы договориться, например, в 1942 году? Нет. Психологически нет. Поскольку военную операцию мы ведем не против Украины, мы военную операцию ведем против Соединенных Штатов Америки, которые прячутся на острове со своими союзниками, ничем не рискуют, это просто технологически не произойдет.
1: Подождите, понятно. Кремль все-таки открыт для переговоров, и каждый это раз заявляет, понятно, что да. он ищет возможности для
2: нее.
4: Это, это понятно, да? но технологически это просто не произойдет. То есть, либо это будет перемирие перед, перед действительно миллионным миллионными военными действиями. Понимаете, да? Для цели его подготовки. Каждая страна будет иметь в виду, что я заключаю перемирие, чтобы подтянуть силы, провести даже кто-то мобилизацию дополнительно, накачать оружие и так далее. То есть
1: передышка для нового боя.
4: Да, Да, технологии. Вот в этом и сегодняшняя актуальность момента что сама логика объективно... Помните, президент сказал, что мы не могли иначе? Это объективность называется. Сама логика объективного характера приведет к тому, что мы, да, победим, сомнений нет, но для этого мы должны стать другими, теми самыми за отечество. А дальше уже мы, как специалисты по политике, юристы говорим как это оформить в документах государства. восстановление итога Второй мировой войны идеология отечества я хочу понять
1: компромисс переговоры успеха. это компромисс он вообще в теории возможен вот, для решения этой проблемы
4: ответьте на вопрос американцам это надо и вы увидите что нет ну, не знаю Ты если доведем,
1: не надо... доведем до состояния значит истощение все стороны все доведут а друг американскую
4: друга? сторону у них бюджет сто раз больше, чем у нас. Они решают проблему своего... Да, мы
1: скорее пойдем на переговоры, если мы скорее истощимся, чем они.
4: Переговоры должны пойти две стороны. То есть у них... Они сегодня на этой, на этой военной, военной ситуации зарабатывают, потому что они обеспечивают оборот мирового доллара, и они получают, грубо говоря, за счет своего доминирования, сто раз больше, чем дают на Украине этих денег. И А-а-а. оружие в том числе. Поэтому им это в принципе не надо. И исходя из этой логики, мы, я говорю как эксперт, да? Я понимаю, что на это они не пойдут. Либо, если это будет короткое перемирие для целей более серьезной подготовки, поэтому нам придется идти до конца, и а... вот мы должны думать о будущем этого конца.
1: Понятно. Вопрос Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военного политического анализа. Но переговоры и компромисс, как это а, к этому ну, дать представим, что это возможно, тем более, что обе стороны не отвергают такую возможность. Как это примет общество, как это будет воспринято внутри?
2: Ну, я надо посмотреть на те документы, которые будут подписаны. Пусть даже пофантазирует на этот счет. Я, допустим, могу представить себе, что Российская Федерация согласится на подписание документов с украинской стороной о прекращении боевых действий по факту, во-первых, демилитаризация как должна, на мой взгляд, выглядеть? Не только как разоружение воинских частей, но и как организация постоянного присутствия Российской Федерации через свои контрольные наблюдательные пункты. Да за, мы знаем, и и мы, знаем возможные... мы
1: знаем это эти требования. Это Подождите, раз. я же говорю о компромиссе.
2: Подождите, а в чем компромисс? Да, компромисс в том, что мы не можем подписать такой же МИНС, который мы уже подписываем. Документ, который будет подписан, будет быть, во-первых, это капитуляция, а по Украины на несколько частей. Это федерализация полной Украины. Потому что мы не можем согласиться на то, что ДНР, ЛНР и Крым будут также в автономии Украины. Понимаете? И в этом новом документе мы на это пойти точно не сможем. Украина со своей стороны может пойти на федерализацию своей территории и на изменение Конституции, которая даст возможность провести досрочные выборы, что подразумевается под, под термином денацификации, то есть не биологического курса. И второй момент. Это полная демилитаризация. Александр Евгеньевич, и... ну
1: сейчас это устарело, это, это бесконечно. Ну просто ну, смотрите. Тогда
2: Евгений Алексеевич прав, мы будем воевать до победного, понимаете, пока не восстановим отечество, Никаких других позиций. Тогда моби, тогда мобилизация. Тогда...
1: Простите, тогда или ядерная война, или мобилизация получается. Ну
2: почему? У война, ну, не война долгая, такая, непрерывная, долгая, долгая, нудная, изматывающая военные операции. Почему вы не говорите о том, что она может продолжаться и год, и два, и три, и постепенно добьется своих целей, без применения ядерного оружия, без мобилизации. Mm-hmm. Но это будет очень затяжной процесс, который, возможно, не будет так позитивно воспринят ну, г- гражданским обществом. Ему-то хочется победы, гражданскому-то обществу хочется ликовать, молять, чтобы в новостях им генерал Канашин докладывал о взятии областных центров, а не деревень населенных пунктов маленьких. Правильно? И это вполне понятно, потому что общество финансирует армию, она является налогоплательщиком, она ее, по сути, содержит за свой счет. И если посмотреть в глубину вопроса, то, конечно же, общество имеет право не то что требовать, но хотя бы знать вопрос, а когда там ожидается какой-то финал? Но здесь, опять же, на мой взгляд, нужна некая дополнительная э, медиа или аналитическая такая прослойка э, между государственными спикерами и все-таки средствами массовой информации, чтобы разъясняли механизмы, более этапно разъясняли механизмы спецоперации и этапы вот эти более подробные. Потому что многим людям, особенно тем, кто внимательно следят за новостями, Хочется от государства больше подробностей. Александр
1: Ильич, вот совершенно с вами согласен. Почему? Потому что вот разноголосица, которая идет сейчас э, в, с информационных э, лент, она немножко запутывает. То есть мы, Я беру, сравниваю, да и не только я, я думаю, тысяч, миллионы, сравнивают э, заявление Кадырова, который вообще грозится прийти в Кремль как-нибудь и просто э, достучаться до людей, там, кто принимает решения. И, и, и вот св- его логику, что надо быть решительней, что надо бить по центрам принятия Решения, что надо уничтожать инфраструктуру, что надо воевать уже по-взрослому. И такое впечатление, что есть несколько э, точек зрения один, одна точка зрения у Кадырова друг, и его, скажем, единомышленников, а есть другая точка зрения, и э, людей это путает. Они, э, знаете, социологи за последнее время подметили, что все больше и больше людей хотят мирных переговоров. Вот есть такой такой тренд. Он, конечно, сейчас не не больше 50% и так далее, но он растет. Люди устают от этой неопределенности. Тут я совершенно соглашусь с Александром Евгеньевичем Михайловым. Евгений Алексеевич, пишите, пожалуйста, в конце нашей передачи все-таки возможное будущее. Как вы его видите? Как это все-таки может ли это разрешиться в этом году, когда мы все-таки решим Страшно сказать этот вопрос.
4: Вот с учетом того, что наш противник это блок НАТО, и, соответственно, Европа... В этом году это возможно? Европа и Америка, значит, самая для нас главная позиция, это какая позиция сформируется у них. Их позиция будет понятна нам только этой зимой. То есть, насколько они готовы терпеть тяготы и лишения конфликта, и это, исходя из их позиции зимой, уже пойдет динамика событий. Но... Подходы президента обозначил: это еще раз говорю: укрепление суверенитета, о котором он говорил, это московские дела. То, о чем говорил Кадыров. Московские. И здесь Кадыров не противоречит Владимиру Владимирович. И второе, помните, он говорил: мы еще не начинали.
1: Да, загадочная фраза была.
4: И абсолютно понятно. Какая? Потому что как вы в, той, ее в том статусе, который сейчас у России, мы начать не можем. Не можем. Вот когда вы задаете вопрос мобилизации, ядерной и точке, мы не можем это сделать. В силу особенности российской элиты и правящего класса. Понятно. А, а вот это Алексей... да, да. придет к тому, что
1: мы начнем. Хорошо. Алексей... Александр Евгеньевич, ваше последнее слово.
2: Очень хотелось бы пожелать нашим бойцам, нашим офицерам и лицам, принимающим непосредственно военные решения на полях сражений, военной удачи, сохранить здоровье, вернуться домой живыми здоровья. И, конечно, вы были поставлены оперативным командованием задачи. Но при этом хочется обратиться и к нашим радиослушателям, гражданам Российской Федерации, понимать то, что у военных очень сложная и очень непростая задача. Мы уже говорили об этих тонкостях спецопераций, об этих факторах, которые влияют на вот этот очень, очень, очень небыстрый, но очень качественный подход к ведению военных действий. Давайте будем поддерживать нашу армию, и, пожалуйста, чиновники приграничных областей, дайте больше креатива уж какого-то из себя, дайте больше энергии. Пожалуйста, покажите свое, свое отношение к воинам, которые возвращаются с театра военных действий. Они нуждаются в этом. Создайте им эту триумфальную арку, и, и вас не забудут. Ну, вообще-то они и, обязаны, и,
1: обязаны это делать. И электорат Странно, это Да, с нами был Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы, и Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военно политического анализа, с большой надеждой, что это когда-нибудь закончится. Спасибо, до свидания.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсовина.